0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, schon wieder ein neuer Mittwoch, den wir gerade erleben. Mir gegenüber sitzt Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo. Und ich bin Nicola Speer und wir takten für euch und für uns die Woche. Heute am Mittwoch nehmen wir es auf und Freitag wird es hochgeladen, pünktlich zum Wochenende, sodass wir ja, ihr dann einfach was Gutes zum Hören habt und wir freuen uns, ähm, wenn es euch gefällt, wenn ihr zuhört, wenn ihr Gedanken von uns bekommt ähm, und uns dann vielleicht auch eine Rückmeldung gebt oder wenn ihr selber in ein Gespräch mit ja, Familie kommt oder Freunden über den einen oder anderen Gedanken, den ihr hier bei uns gehört habt. Wir haben nämlich Rückmeldung bekommen, oder Timo? Und das war das Schöne. Haben wir,
1: genau haben wir, aber du, ich... Ähm ich muss es einfach sagen, live und ohne Schnitt, so sind wir für euch, ihr kennt uns ähm, und es ist tatsächlich passiert, es ist passiert, es, wir mussten, wir mussten, also fast eine ganze Folge mussten wir jetzt gerade löschen. Ja. Nico, ich sage mal, ich hatte in der zweiten Folge ein kleines Tonproblem, aber jetzt ist natürlich mein Mikrofon wieder perfekt und Nicola hat es vermasselt, ähm, ja, ging in die Hose, mussten wir nochmal machen, jetzt bin ich mal gespannt, also ich... Ähm, ich bin mal gespannt, wie das wird, weil normalerweise bin ich so ein, ich bin so ein Typ, wenn ich, also ja. ich habe Gedanken und dann sage ich die einmal raus und dann okay. die weg. Dann kann ich nicht mehr einfangen, habe ich, glaube ich, in der oh, ersten Folge, glaube ich, gesagt, ich bin mich mhm. nicht ganz sicher. Und dann ist es für mich so schwierig, die ja diese gleichen, also ich glaube, es ich, ich glaub, ist etwas vollkommen Neues. Ich glaube ja auch, offen. es wird
0: vollkommen neu. Ähm. Also wir haben einfach jetzt nochmal, nach 20 Minuten ist mir aufgefallen, was ich gerade für einen Aufnahmefehler gemacht habe. Der wird mir nicht nochmal passieren. Auch das kann ich hiermit schon mal festhalten. <lacht> Aber wir, wir, wir kreieren ja. jetzt einfach nochmal was Gutes. Aber ich muss sagen, die Folge, die wir eben aufgenommen haben, ist für die 20 Minuten, die fand ich schon wieder ganz interessant. Ja, die also war vielleicht perfekt. kommen uns da jetzt so ein paar Gedanken einfach nochmal neu. Die interessant. Aus Fehlern lernt man. Da hat man mal wieder einen. Ja, ja das stimmt einfach. Es ist so, wie es ist. Timo, ja, ich komme zwar aus dem Urlaub, aber...
1: Nicola, <lacht> genau, erzähl doch mal. Du, ich habe es jetzt schon mal die gehört, aber die anderen nicht. noch nicht. Und das ist interessant. Du warst also im ich Urlaub, ich bin erzähl quasi
0: mal. richtig gut erholt. Wo warst du denn? Ich war auf Norderney. Auf meiner Lieblingsinsel muss ich tatsächlich sagen, ich mag die Nordsee. Ich bin ein Nordseekind schon immer gewesen. Ich liebe Ebbe und Flut und Licht und Meer und den Wind und die mhm. Farben. Das Geräusch vom Meer und auch die Möwen mag ich irgendwie so auf ihre Art. Das heißt, ich bin viel gelaufen. Ich habe sogar ein bisschen Bräune bekommen. Ich habe, kann man schon sehen, Timo. Wenn man genau ja. guckt, dann sieht man, dass ich, ich ein bisschen gebräunter bin als sonst. Und mhm. ähm, ich habe mir extra eine weiße Bluse angezogen, damit man das sieht. Aber egal. Jedenfalls... Ähm <lacht> War das eine tolle Woche und ich habe jetzt auch schon wieder zwei Tage gearbeitet und ähm, deshalb bin ich vielleicht auch so ein bisschen verpeilt eben in dieses erste Gespräch reingegangen. Es war ein wunderbarer Urlaub.
1: Das ist schön, das ist die Hauptsache. Ich bin kein großer Nordsee-Fan, trotzdem schöne so. Grüße an meine Ostfriesland-Kumpels. Ähm, mein ehemaliger Mitbewohner Lars kommt nämlich aus Ostfriesland und der Wut von da oben, der kommt von da oben weg. Ja. Einfach mal schöne Grüße da lassen. Genau. Ich glaube, ich glaub, er, glaub, er hört das nämlich auch und natürlich auch schöne Grüße an deinen Vater. Äh, der Vater von Lars, ganz kurz äh, nebenbei... Ähm, sein Spruch, den ich so mit, das war so, wir, wir haben halt viel, vier Jahre lang zu ihm gewohnt und wir kannten uns vorher nicht und ähm, so das, ich glaube so das war so einer der ersten mhm. Sprüche, die ich von ihm gehört habe, also von dem Vater, wie gesagt, äh, ein Kasten Bier ist für zwei, wenn der eine nicht mittrinkt. Ein Toll. Kasten
0: Bier Herrlich. ist für zwei, wenn der eine nicht mittrinkt. Ja. Ah, Toll. jetzt verstehe ich glaube ich. Wir, ich lasse lass das jetzt mal einfach stehen. Stehen mal so und stehen und ich muss, glaube ich, noch ein bisschen drüber Schöne nachdenken. Schöne Grüße an Lars. Genau, auch von mir. Genau. Von mir an die Tommer, das ist meine Freundin, die kann sogar noch Plattdeutsch sprechen. Das ist ganz beeindruckend. Oh ja. Habe ich dieses Jahr, dieses Mal auch äh, gehört. Das war ganz toll, sie Plattdeutsch sch schnacken zu hören. Yes. Genau. Sehr angenehm. angenehm, sehr, sehr, sehr ne? angenehm. Ist
1: auch gut. Ja,
0: so sieht das aus. Also das heißt, ich war schon im Urlaub. Timo muss, das muss ich jetzt allen leider so sagen, Timo muss noch bis September, Oktober warten. Dann hat er erst seinen Jahresurlaub, hat er mir vorhin verraten. Mhm. Dann wird er wandern gehen und wir drücken dir dann die Daumen, dass du perfektes Wanderwetter hast. Vielen Dank. Genau. Dankeschön. Und bis dahin einfach auf Timos Instagram-Account gucken und sich seinen Travel-Blog und die Nostalgie und das Schwelgen in alten Erinnerungen ja, mitmachen.
1: Genau, danke. Gerne, danke, dass du es sagst. <lacht> Ruhig mal angucken. Sehr tolle Fotos dabei. Das stimmt. Aber zum Thema. Ähm, oder nee, zum Thema. nicht zum Thema, zu letzte Woche. Ganz kurz, du hast gerade angefangen. Ich habe dich unterbrochen. Jetzt fange ich wieder an damit. Ähm, <lacht> wir, haben, wir haben Rückmeldungen bekommen. Pff, 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 zu der Folge von letzter Woche. Es ging um Social yeah. Media. Für alle, die es ähm, jetzt zum ersten Mal hören, äh, ruhig mal Folge 1 bis 3 nochmal anhören. Mhm. Ähm, das sind nicht, die sind nämlich alle super. Und es wird immer besser. Also mhm. in der letzten Folge ging es um Social Media und der Aufhänger war Gerd Schröder, der alte Norddeutsche. Ja. Und, da, ähm, um, und das war ein bisschen der Aufhänger. Es ist ein ziemlich großes Thema. Wir haben auch... Ähm, wir haben versucht, wir haben das Beste, glaube ich, versucht, also irgendwie so in diesen 30 Minuten. Also es war mir viel zu wenig Zeit, ja. das, das kann ich, glaube ich, schon ja. sagen. Aber daraufhin haben wir auch ähm, ziemlich viel Rückmeldung mhm. bekommen. Also Leute haben uns geschrieben, ähm, ihre Meinung gegeben. Eine Person möchte ich gerne grüßen, das ist der, der mhm. Marten, ist ein alter Schulkollege von mir aus Nordhorn. Ja. Schöne Grüße. Der hat äh, sich Zeit genommen und mir eine extrem lange E-Mail geschrieben. Mhm. Also, wer jetzt nicht also ich habe mich natürlich gefragt, wie kam er darauf, aber also, wie kam er in diese E-Mail-Adresse? Aber wir haben ja schon von der Europäischen Akademie gesprochen und da kann man auch einfach an meine Arbeitsmail schreiben.
0: Also, an meine
1: auch. Rück mal ein bisschen, genau, bisschen googeln. Ja. Das ist eine Möglichkeit, uns zu schreiben. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Die andere Möglichkeit ist über. Instagram ähm, oder wie auch immer ihr uns erreichen könnt, ich schreibe mal unseren Namen von Instagram in die nächste Beschreibung. Sehr gute Idee. Ähm, und, die, und die übernächste Beschreibung, die kannst du dann schreiben. Das ist nämlich eine, ich mache das nicht live. Okay. Aber, Hast du mir ähm, auch
0: noch nicht gesagt. Ich mache nice. das. Ich unterstütze dich einmal. Ja,
1: ja, okay, Wir sind ja ein Team, ne? Dankeschön. <lacht> genau. Ja. genau. Ähm, auf jeden Fall gab es da ziemlich viel, also wie gesagt, es gab, es gab Rückmeldungen und Martin möchte ich gerne besonders herausheben, weil der hat... Ähm, nicht nur, weil er viel geschrieben hat, sondern weil er auch ja, viele Sachen aufge, aufgenommen hat, äh, die ich auch so mhm. wiedergeben kann. Also ähm, Social Media an sich ff, ähm, ist ja mhm. erstmal was Positives. Also die Grundidee von Social Media ist die eine Sache und die andere Sache ist dann das, was wir daraus mhm. machen, wir als Gesellschaft letztendlich. Ja? Also ähm, Auf der einen Seite sieht man mhm. Black Lives Matter, äh, wie man sich vernetzen kann, in Hongkong, wie man Druck aufbauen kann, auch wenn es jetzt leider mhm. in die... Also ich hoffe nicht, aber es sieht ja nicht gut aus da, mhm. aber trotzdem ist es ein Zeichen der Solidarität. Man kann also vom Sofa aus, kann man zumindest einen kleinen Teil machen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist ja schon mal positiv. Und die andere Sache ist halt dann, was man sonst da macht. Dieser Hate, diese... Ähm, mm. Haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, ähm, dieses mm. sich Reinsteigern, diese Verschwörungserzählungen, ähm, mm. da irgendwie zu polarisieren. Genau, das auch. polarisieren. Mm. Die Sprache, mm. die sich auch extrem geändert hat durch das Internet. Mm. Also es sind halt, aber es sind ja Menschen. Es sind ja meistens Menschen außer, mm. es sind jetzt irgendwelche Bots aus, wo auch immer her. Aber es sind ja Menschen, also wir, mhm. wir bringen den Hate da rein, nicht Social Media an sich, sondern wir machen das, das. und deswegen ist es, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich wichtige Sache, sich aufzuklären und zwar die ganze Zeit. Mhm. Wir kamen ja dann auch am Ende über Meinungsbildung mhm. im Internet, weiß ich jetzt nicht, ist es, ist es deine Woche quasi, du kannst also jetzt ein Thema ähm,
0: ja, mitbringen? Ich, ich... Ich würde gerne bei diesem Thema ruhig auch noch bleiben, weil ich auch so dieses Gefühl hatte von, wir haben dann einfach aufgehört, obwohl wir noch mittendrin waren. Also man kann über das Thema Social Media dann Hate Speech alleine sprechen, man kann Polarisierungstendenzen, Radikalisierungstendenzen, man kann ja so viel da jetzt reinnehmen, auch über Verschwörungserzählungen sprechen oder anderes. Aber ich hatte so das Gefühl, gerade auch dann durch die Rückmeldung, es ist einfach ein Thema, was uns gerade beschäftigt. Wir bewegen uns alle in Social-Media-Kanälen. Der einen mehr, die anderen weniger, die einen souverän schon und die anderen vielleicht gerade noch so am Suchen und an, am Herausfinden, was sie davon gut finden und was sie möglicherweise als Nachteile oder auch als Probleme sehen. Und insofern, also ich würde gerne an dem Thema ähm, weiter nochmal dranbleiben und habe mich auch aufgrund dieser Nachricht, die ähm, Martin geschrieben hat, der Schulkollege von Timo, und die mir Timo netterweise weitergeleitet hat, habe ich mich noch mal so hingesetzt und auch überlegt. Also A, auch, wie ging es mir mit Social Media? Denn ich habe auch noch vor vier oder fünf Jahren habe ich noch so eher gesagt, ja, das ist doch alles nur Selbstdarstellung, so auf Facebook und Instagram, wer brauchten das schon? <lacht> und YouTube mit diesen ganzen Let's Plays und Second Screen, die Jugendlichen verdummen möglicherweise und sind sowieso nur noch abgelenkt und können sich nicht äh, konzentrieren. Also ich bin so ein bisschen auf die, in so dieses, in dieses so ganz Schwarzsehen so von auch eher der älteren Generation oder zum Beispiel von so einem Neurowissenschaftler wie dem Manfred Spitzer, also die Volksverdummung durch Social Media quasi, so bin ich ein bisschen mit eingestiegen. Mhm. Bis ich dann aber vor allem durch die Arbeit und für die Arbeit vor allem mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemerkt habe, nee, da steckt auch Potenzial drin, dass man sich eben vernetzen kann, dass man mhm. Menschen viel direkter kommunizieren und ansprechen kann, dass ich Subgruppen bilden kann, das heißt auch Kräfte wiederentwickeln kann und ähm, dadurch auch was bewegen kann oder ich komme schnell an Informationen auch einfach. Informationen, die ich vorher so nicht hatte oder ich kann mich selber mitteilen, also ich könnte die Liste könnte ich jetzt noch ewig machen genau. und finde aber diesen ganzen Punkt, den du jetzt eben angesprochen mhm. hast und auf den uns der Martin ein Stück weit noch gestoßen hat, es liegt in der Hand von uns Menschen, wie wir das machen. Es ist letztendlich, es ist eine Technik und es liegt wieder an uns, daraus etwas tatsächlich Gutes auch zu machen. Darf ich dieses eine Zitat nochmal vorlesen, Timo?
1: Klar, ja, ja
0: weil ich letztendlich da nochmal diesen Aufruf an uns oder halt auch an Professionen so finde. Also ich habe das gefunden. Ähm, das ist, was, ist von der Stiftung, ähm, Amadeo Antonio Stiftung und der Initiative mhm. Debate, die Hate die auch nochmal so ganz stark darauf gehen, wie es eigentlich Zivilgesellschaft sprachlich im Netz unterwegs. Und Christina Dinar von diesem Projekt, die hat quasi im Deutschen Bundestag beim Ausschuss für Digitale Agenda gesagt, Stärken Sie, liebe Politiker, Politikerinnen, die Fähigkeiten von Menschen, mit Social Media umzugehen, einzuordnen. Stärken Sie auch Maßnahmen zur Förderung einer digitalen und demokratischen Debattenkultur. Und ich fand diese Aufforderung und diesen Appell ganz wichtig, muss ich sagen.
1: Glaubst du, dass der Bundestag und die Politikerinnen und Politiker das richtige Publikum, die richtige Zielgruppe für diesen für auf diesen Aufruf waren?
0: Naja, insofern, dass man einfach sagen kann, die, ähm, die sitzen an der Quelle, um Fördertöpfe zu bestücken. Also dass eben Finanzen mhm. nicht irgendwie jemandem entzogen werden, der jetzt gerade in so einer NGO sich betätigt oder der so eine Initiative gründet und wirklich ja auch versucht, eine Debattenkultur aufrechtzuerhalten und eben das nicht einfach so laufen ja. zu lassen. Und dass ich es gut finde, dass man einfach sagt, hey, da im Bundestag, es gibt Menschen, die sich engagieren, die da sind und die halt das Ganze auch versuchen ähm, anders zu leben hm. und zu nutzen.
1: Ja, man kann ja.
0: Insofern finde ich es ja,
1: gut. Also man kann ja, also ich hätte das. Vielleicht auch so im Bundestag gesagt, wenn ich die Chance habe, ich, also wenn ich immer mal die Chance habe, im Bundestag zu sprechen, dann, dann würde, du ich, das würde ich ganz andere Sachen sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, da würde ich auf jeden Fall unseren eigenen Podcast promoten, wenn ich das mal, also wenn ich irgendwann mal jetzt eingeladen werde, bald, dann... <lacht>
0: Darauf warten die alle nur, Timo, ja, genau.
1: Das ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, was ich, ähm, aber die Zielgruppe, die man natürlich dann gleichzeitig mit ansprechen ja. muss und sollte, sind natürlich Lehrerinnen, Lehrer und politische Bildnerinnen und politische Bildner. Also ähm, mhm. haben wir auch letzte Woche so ein kleines bisschen drüber gesprochen. Ähm, wenn man also selber mit dieser Materie, also wir arbeiten mit jungen Menschen, wir arbeiten mit Social Media und wenn man das nicht ganz genau versteht, wenn man nicht mehr ja. versteht, wie das funktioniert, was da eigentlich los ist, dann ist auch glaube ich so ein bisschen ähm, das Interesse, dieser Drive nicht so da. Ja. Ähm, das auch so zu akzeptieren, also mhm. oder auch was zu ändern, weil man halt sagt, ah ja, das Internet oder mhm. wie, wie du gerade sagst, das ist ja so, ja, ja Facebook, das ist das ist ja morgen schon wieder weg, mhm. so, ne, das ähm, ist ja nicht so, es, es wird weniger, aber es das heißt nicht, dass es weggeht, sondern es verändert sich nur, also haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch, also es wird einfach, mhm. einfach anders, es wird noch diverser, ähm, die äh, die, die Menschen, die das entwickeln, ähm, haben neue Ideen, die Menschen springen mhm. drauf und äh, ja, also es geht nicht weg, es wird einfach nur anders und es wird mehr und auch vielleicht ein bisschen schneller. Und da müssen da müssen alle eigentlich sich mit
0: auseinandersetzen. Ja, ja. und es eben nicht nur schwarz oder weiß sehen. Also weil das war ja das Beispiel, mhm. was ich gesagt habe, oh, das ist nur zur Selbstdarstellung oder das ist... Also das genau. ist nichts, hat nichts mit Substanz oder so zu tun. Das ist ja auch so ein Totschlagargument, was man quasi geben kann und was ja auch zum Beispiel jungen Journalisten passiert, die zum Beispiel in einem Blog schreiben oder in diesem Funknetzwerk von ja. ARD und ZDF sind, wo es mittlerweile ganz tolle Formate auch gibt, die man sich angucken kann
1: ja. und die
0: auch gut recherchieren aber das Ganze halt anders mal aufbereiten und eben nicht mehr linear im Tagesschau oder sonst wie Kontext sich anzugucken, sondern eben neu. Also das heißt, sich aufmachen, Dinge entdecken und die Möglichkeiten einfach wahrnehmen. Mit den Gefahren und den Problemen, mhm. aber natürlich dann konstruktiv auch umgehen. Also dieses konstruktive Umgehen mhm. finde ich ja dann gut bei solchen Initiativen, die sich eben für eine Debattenkultur, für eine bessere Netzkultur oder auch für Datenschutz und Regulierung und anderes einsetzen. Das finde ich ist dann wieder auch wichtig. Und das macht dann ja auch eine lebendige Gesellschaft, die aktiv Technik nutzt, auch aus.
1: Ja, ja, genau, mhm. sehe ich auch so. Und ähm, übrigens ganz kurz, die Leute von Funk machen echt eine gute Arbeit. Also die ich habe die, ja. hab die glaube ich, erst Anfang des Jahres, habe ich die erst auf... Ähm, auf Facebook wurden die mir vorgeschlagen oh, okay. und sind vollkommen unter meinem Radar geflogen. Hab dann erstmal und seitdem gucke ich mir alle Videos an. Toll, die machen es gut. Also, wenn wir mal
0: auch auch News-WG auf äh, Instagram kann ich dir auch sehr empfehlen, ja. euch allen. News-WG auf Instagram, die, finde ich, machen ihren Job super gut. Das sind drei junge Journalisten, die in so einer Art WG leben und arbeiten und da immer wieder sehr aktuelle Themen auch gut aufbereiten.
1: Oh ja, dann... Liebe Grüße an die und äh, die genau. hören mit Sicherheit auch zu, klar.
0: <lacht> ähm. Ja, aber man kriegt, man kriegt die Infos, die man, die man möchte. Nur ich habe zum Beispiel heute und gestern hatte ich ein Seminar mit jungen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Startstiftung. Das ist ja eine bundesweite Stiftung für Menschen mit Migrationshintergrund, die besonders gefördert werden, weil die einfach viel Potenzial haben und demokratisch sich engagieren wollen. Mhm. Und mit denen bin ich auf das Thema gekommen, naja, aber jetzt habe ich meinen Faden gerade eben verloren. Nee, jetzt habe ich ihn wieder. Ähm, was ist denn eigentlich so mit dem, dass man sich also wie man sich dann letztendlich auch einbringt oder was mache ich denn mit, mit Quellencheck und mit wem kann ich vertrauen und, und was sind die also was sind quasi die guten Medien oder sowas. Das fällt, also das meinten eigentlich alle Teilnehmende, dass ihnen das durchaus noch schwer fällt.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und das hat ja auch wieder was mit Meinungsbildung das zu tun. Also, wem kann ich denn dann eigentlich folgen? Wem kann ich denn ähm, wem kann ich vertrauen, dass das, was jetzt recherchiert wird, nicht nur einfach schnell gemacht ist, sondern eine gut recherchierte und faktengecheckte Information mhm. ist, die ich erhalte.
1: Ja, genau. Also da kommen wir tatsächlich jetzt schon irgendwie Richtung Thema äh, Meinungsbildung. Mhm. Und das ist, und dann kann man wieder mit diesem Argument, ja, eigentlich ist es ziemlich gut und hat auch extrem viele positive ähm, Seiten, aber gleichzeitig ist es halt dann auch, also soziale Medien ist ja eine Art von Konsum ja, und wir mhm. entscheiden durch unseren Konsum, mhm. was ähm, viele Klicks kriegt, ja. viele Likes kriegt, viel gesehen wird und mittlerweile ist es ja tatsächlich irgendwie so, dass ähm, die Relevanz mhm. eines Artikel X, egal ob es da jetzt um den Arsch von geht, von Kim Kardashian geht oder mhm. was auch immer, mhm. oder ob es tatsächlich um eine gut recherchierte ähm, Berichterstattung über die Cum-Ex-Geschäfte Genau, ja? so ein
0: Investigativjournalismus, ja. Mhm.
1: Genau. Wenn, wenn viele Leute diesen Arsch von Kim Kardashian irgendwie klicken, dann hat der automatisch eine höhere Relevanz. Oder Donald Trump-Tweet. Ja. Mhm. Genau. Und deswegen arbeiten ja auch viele mit so, mit so, äh, mit diesem Clickbaiting. Mhm. Und das ist halt, ne, also das heißt, da ist irgendwie so eine, so eine catchy Überschrift, die gar nicht so mhm. richtig mit dem Inhalt passt mhm. und man muss sich halt anpassen. Das heißt also, der Journalismus hat Schwierigkeiten gegen diese Clickbaiting-Kultur und dieses, also deswegen ein kleiner Aufruf oder so ein kleiner Nachdenker, wir sind halt diejenigen, die konsumieren. Mhm. Ja? Also wir können entscheiden, teile ich diesen Artikel mhm. oder nicht. Mhm. Und das, ich glaube, das, das sollte man sich tatsächlich nochmal irgendwie so, mhm. ein, so ein bisschen bewusst machen. Also das habe ich letzte Woche schon gesagt bei diesen Verschwörungserzählungen. Ähm, mhm. ähm, jedes Mal, wenn man halt das mhm. weiterschickt, ähm, greift ein Algorithmus und, ja. und greift irgend, irgendeine Struktur und dann und irgendwann trifft man doch auf eine Person, die sich denkt: hm, stimmt ja vielleicht mhm. auch alles, was der da sagt oder was die da sagt. Mhm. Und das, äh, mhm. also so ein bisschen, es gibt es ja schon beim Thema Lebensmittel, Fleisch, Kleidung. Ich wollte genau. sagen: bewussten Konsum
0: Richtig. nicht nur ja. im. Beim Kleiderkauf oder für Nahrungsmittel, sondern auch beim Informationen- und ähm, ähm, nachrichten Genau,
1: damit geht es eigentlich Konsum halt schon dann. los. Ja, das also, hm. wäre jetzt so mein, mein kleiner Appell mitten im Podcast an ja. alle Zuhörer und, und Zuhörer.
0: Also. Weil er dir wichtig ist, ne? also, ja. oder weil du gemerkt hast, was da alles so an Mechanismen dahinter steht und dass es möglicherweise in eine falsche Richtung gehen kann.
1: Es kann, genau, also es kann, es muss nicht, mhm. es, es gibt auch, und dann nochmal, es gibt auch ähm, gute Beispiele, die zeigen, dass es anders gehen kann, wie gesagt, ähm, die ganzen mhm. Protestaktionen und äh, wenn man sich in kleinen Gruppen zusammenrauft und, ähm, mhm. und, weiß nicht, Krankheitsbilder zum Beispiel ist so, das sind so, also ich habe ja Sport studiert ja. Und da war auch das Thema Sport, Gesundheit, Sport und Gesellschaft ein großes Thema. Mhm. Und da ging es halt auch viel um ja, Schönheitsbilder, Körperbilder, Schönsein, Dicksein, Adipositas, Adipositas mhm. Magersucht. Und, 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 dann, und dann findet man schon seine Sparte. Man kann sich zusammenraufen, man kann sich gegenseitig supporten, man kann ja. sich unterstützen. Ähm, das ist dann wieder positiv. Aber, wie gesagt, das ist halt ein bewusster Konsum einer Sache. Mhm. Es wäre genauso gut, wenn Du oder ich oder mhm. jeder andere sich einfach mal da reinlesen würde. Ne? Dass man also nicht, mhm. also so nicht in seiner Suppe kocht mhm. grundsätzlich, sondern einfach mal ein bisschen guckt, trotzdem sich dabei immer bewusst ist, wie du es gerade sagtest, ist das eine ja. richtige Quelle? Was ist das eigentlich? Und was ja. steckt dahinter? Also es ist, es ist so eine kleine Mammutaufgabe, mhm. aber wenn, ich sag mal, wenn wir, mhm. wir beide jetzt persönlich, wenn wir nicht anfangen damit, ähm, kann man es auch den anderen genau. vorwerfen. ja.
0: Wie, wie bei so vielen Dingen. Also ich ähm, denke, dass bei bewusstem hm. Konsum von zum Beispiel Lebensmittel und Kleidung, während für mich, ähm, das wäre auch noch ein tolles Thema mal, da ist es für mich so, dass man eben hm. nicht immer nur ja. sagen kann, ja, aber der einzelne Konsument, das, ein-, der, das Individuum ist gefragt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern da geht es für mich um Lieferkettengesetze oder da geht es einfach darum, dass man wirklich mal sagt, es müssen Gesetze genau. gemacht werden, damit eben große Konzerne nicht am Rande der Legalität noch ihre großen Gewinne abschöpfen können. Also das wäre so, da sage ich, da geht Konsum nochmal in so einen anderen Appell. Aber jetzt für das, was so Nachrichten, mhm. Sprachverwendung, welche Informationen gebe ich weiter, was teile ich, was like ich, da ist tatsächlich so dies, ähm, das individuelle, die individuelle Verantwortung finde ich auch noch mal sehr viel mhm. größer und kann, ähm, kann da auch noch mal bewusster oder reflektiert äh, angegangen werden. Ja, das finde ich, ein, also ist für mich so ein ganz ähm, wichtiger Gedanke. Ja. Und zeigt auch noch mal, finde ich gerade so, kommt mir gerade so, zeigt auch noch mal, dass, eben, dass man es sich möglicherweise nicht mehr leisten kann, Social Media zu ignorieren. Oder es eben nur schwarz zu sehen, weil du dann nämlich möglicherweise mhm. ähm, gar nicht mehr vollumfänglich mitreden oder mitentscheiden kannst.
1: Schön, dass du das sagst. Da kommen wir nämlich auf einen Punkt, den ich gerne auch sagen, <lacht> sagen wollte. Ja. Das ist nämlich genau das, auch mit Blick auf dein Anfangszitat und vor dem Bundestag. Also ja. wenn sich die Menschen, und das, ist dann, das geht jetzt hauptsächlich an die ältere Generation, aber nicht nur, wenn die sich mhm. eben nicht nicht bewusst werden und nicht wahr werden, was das eigentlich ist mhm. und es nicht von vornherein in eine Schublade stecken. Also wie gesagt, dieses, es, ist, es ist viel mehr als eine Jugendbewegung oder, mhm. oder irgendein Hype, ja. es ist ein Lebensstil, es ist, was, es ist schon fast was Kulturelles, möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Und das ist...
0: Es gehört doch auch mittlerweile zur Daseinsvorsage, dass man Internet hat, Genau, oder?
1: ja, ich glaube schon, ja. Ich, mal, ich
0: glaube ich glaub schon. So, okay.
1: Sagen wir mal, ja, unser Halbwissen. Recherchieren wir genau. mal. Das liefern wir nach. <lacht> ähm, aber genau, genau das ist es halt. Also wenn, ähm, ähm, gerade die ältere Generation, und da komme ich hier auf, auf Kai Pflaume, der in ja. dem Podcast, ich habe jetzt schon den Namen, Felix von ist der von Laden.
0: Laden. Von der Laden, vom Podcast Backstage.
1: Genau. Die beiden haben miteinander gesprochen. Das war auch ein mhm. Link, den mir ähm, Martin geschickt hat. Nochmal schöne Grüße. Äh, das, also der Kai Pflaume ist ja ein richtiger Berufsjugendlicher. Äh, mit seinen, ich weiß nicht, wie ist er, 55 Jahre oder so ähnlich. Ja, ich hätte ihn und,
0: jünger geschätzt, aber berufsjugendlich ja, ja. ist er.
1: Genau. Das ist ja auch ne, das ist, äh, sein Markenzeichen. Jünger wirken, als er, als er ist. Ähm, der hat da gesagt, dass er mh, sich explizit und ganz ganz bewusst mit dieser, mit der YouTube-Szene, mit, mit der Twitch-Szene, mit Podcasts mit, mit Instagram, TikTok, Snapchat, dass er sich damit auseinandersetzt, mhm. weil er es gerne verstehen mhm. will. Nicht nur, weil er einen eigenen Sohn hat, glaube ich, hat er auch da gesagt, und das dann quasi liegt auf der mhm. Hand, sondern weil er von sich aus das verstehen möchte. Was ist das, yeah. dass die jungen Menschen, und es sind nicht nur vier oder fünf, sondern es ist weltweit und es, ist, es sind ziemlich viele, ähm, was, äh, was dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also, dass, dass wir uns das halt wirklich angucken, nicht als irgendein so Phänomen, was dann, dann bald wieder weggeht, sondern das ist einfach, es ist da. Und dann lieber fragen, warum.
0: Ja, genau. Ja? Und dann nicht nur die Frage nach dem Warum, sondern letztlich auch nach dem Wozu. Also, wozu, für welche Ziele, für welche Ideen, die wir haben oder Dinge, die wir umsetzen wollen, die wir verändern wollen, wie auch immer, wozu wollen wir die Social Media wie nutzen? Und das ist dann wieder so dieses, naja, von uns Entschiedene. Die Technik liegt in unserer Hand, in der Hand von Menschen und nicht von irgendetwas Abstraktem oder Ähnlichem, sondern wir können das ausgestalten. Das finde ich ganz ganz wichtig, sich den Gedanken einfach auch immer wieder zu sagen. Genau um nicht in so ein Schwarz-Weiß-Denken so reinzufallen. Ja,
1: richtig. Und gerade wenn wir bei dem Thema Meinungsbildung, was wir jetzt immer nur so ein bisschen angeschnitten haben, wenn man dabei mhm. aber bleibt und sich halt ähm, auch dann tatsächlich eben anschaut. Ich glaube, das, das prägnanteste Beispiel so in letzter Zeit ist halt das, das Zerstörung der CDU-Video von Rezo ah, 2019. Also es gibt, glaub, ja, ja, genau. genau. Damit hat er ja laut Medienberichten die Europawahl beeinflusst. Mhm. Ähm, dass man halt, und, und dann die Reaktion darauf, ja, die Reaktion darauf waren einfach äh, ad hoc äh, nicht überlegt, weil man tatsächlich gemerkt hat, das ist ein das ist etwas Neues und mit dem können wir gar nicht umgehen. Ja, und dann,
0: du meinst die Reaktion innerhalb der CDU dann? Zum
1: Beispiel, genau. Also, wir mhm. wollen jetzt hier keine Parteipolitik nee. machen. Nee, Spaß. Aber <lacht> ähm, es, es war halt schon bezeichnend, sodass man einfach dann, also man konnte wirklich gar nicht damit umgehen. Dann hat ja auch der Philipp Amthor wollte erst noch ein
0: ein Gegenvideo. Riso,
1: Re du alter Zerstörer, genau. Wollte er ein Gegenvideo machen, das wurde halt geblockt. Und das ist, keine Ahnung, vielleicht wäre es gut geworden, vielleicht auch nicht, aber... Annegret ähm, Kramp-Karrenbauer
0: ja, hatte sich eingestemmt irgendwie damit, Sie war noch Generalsekretärin genau das, der CDU, glaube ich.
1: Ja, das genau, das ziemlich ziemlich... Ähm, daneben gegriffene Aussage, die irgendwie in Richtung ähm, Einschränkungen mhm. der Meinungsfreiheit im mhm. Internet irgendwie so aufgefasst worden ist. Ich kann es jetzt gerade nicht ich mehr aus dem Kopf nicht. wiedergeben, was sie gesagt hat, aber es ist einfach, ist einfach ähm, ja, also es zeigt einfach, dass wir uns, mhm. und zwar alle, nochmal sage ich es, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Es, ähm, also
0: ich könnte mir vorstellen, wenn ich da jetzt einfach nochmal so auf die Reaktion eingehe, also wer hat zum Beispiel jetzt auf so etwas wie das Video von Rezo reagiert, da könnte man ja möglicherweise auch wieder denken, dass es eher was Generationenmäßiges hat, wobei man dann Philipp Amthor noch mal <lacht> irgendwie anders betrachten muss. Kleiner Scherz, genau.
1: Schöne Grüße.
0: Schöne Grüße. Ähm, also es ist so, dass ich halt denke, es geht da auch so um, um Sprache und was begegnet mir da eigentlich? Also dieser Riso sieht schon mal anders aus als Journalisten. Was bildet der sich eigentlich ein mit seinen blauen Haaren und seinem Kapuzenpulli über uns, die wir doch eine etablierte und seriöse Partei sind, wie, wie kann er jetzt über Politik sprechen? Wie, wie, wieso nimmt er sich das heraus? Und dann vielleicht mhm. auch mit Wortwahl, mit, einer Sprach, mit einem sprachlichen Ausdruck, den man so sonst nicht hört, wenn man über Politik spricht. Ja? Und das erlebe ich auch oft so in Seminaren, dass dann gefragt wird im rhetorischen Seminar, ja. soll ich jetzt so sprechen wie? Oder ist das richtig, wie ich das gerade mache, weil man so klingen muss, wenn man über ein bestimmtes Thema spricht. Ja. Und da sind wir wieder bei, ja. auch etwas, was mit Vielfalt zu tun hat. Und Social Media ist die Vielfalt in Absolutheit. Ja. Also ich meine, du kannst so viele Äußerungen hören, du hörst so viel Verschiedenes, du kannst dir so viele verschiedene Meinungen und anderes zu Gemüte führen. Und das konfrontiert ja auch erstmal. Und das, sh also, it shakes your inner core. Also du bist dann erstmal so in deinem Inneren ja auch ein bisschen irritiert und, und verwundert, wie jetzt kann man das so sagen, ja. finde ich richtig, finde ich nicht gut. Und das steckt da, glaube ich, auch ganz viel drin.
1: Das sehe ich auch so. Und bei Thema Sprache würde ich jetzt, da wir da angekommen sind, würde ich vielleicht sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Ähm, okay. kommen so langsam in die Abmoderation, weil das ist nämlich ein interessantes Thema. Dazu möchte ich einmal ganz kurz sagen, das ist tatsächlich diese Politikerinnen-Sprache. Ne? Also du redest, ja. die, das ist ja immer, oder auch äh, Juristinnen-Sprache ist ja immer so eine, mhm. eine ganz spezielle Sprache. Und da könnten wir theoretisch beim nächsten Mal drüber sprechen. Zumindest, ich stelle es mal in den Raum. Ich bin ja dran. Vielleicht du bist dann ja dran, genau. genau. Das, aber genau, da kommen wir halt... Ähm, zum anderen ja. Thema. Aber zum Thema Meinungsbildung haben wir jetzt, wie gesagt, nicht so krass behandelt. Ich will trotzdem sagen, ähm, das war jetzt erstmal bis hierhin eine drei. runde Sache. Und ähm, ich will nämlich noch eine Sache sagen, die habe ich nämlich am Anfang vergessen. Ähm, sowohl beim Versuch 1, als auch bei, bei dem zweiten jetzt. Versuch 2. Ähm, genau. <lacht> ähm, du hast gerade auf Englisch gesprochen. Und wir yes. sind sowas von international. Yes, jetzt wirklich. Also der Podcast wird in Amerika gehört. Also äh, in den USA, da wird er gehört, in Brasilien Aha. wird er gehört, in Ach. Australien wird er gehört, habe ich letztes letzte Mal Nein. schon gesagt, ähm, in Russland wird er gehört und, ähm, und Europa natürlich sowieso. Also.
0: Obwohl wir einen deutschen Podcast machen. Natürlich. Hammerhart. Verrückt, oder? Ja, finde ich verrückt also, und finde ich ja. ein, das finde ich wirklich erstaunlich und ist gerade für mich auch neu. Ich wusste jetzt nur von deinem australischen Freund.
1: Ja, Genau. Da kannst du jetzt mal, also wir sind, wir, sind wir gehen international. Okay. Dann können wir Mal gucken, was wir damit, wir noch so anfangen. Aber ähm, ich würde sagen, also mir hat es gefallen, äh, trotz der technischen Probleme. Äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen beim Zuhören. Äh, ich, wir bedanken uns recht herzlich bei euch. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, wie gesagt, schreibt uns eine E-Mail, äh, so ganz altmodisch. Wir können wir uns auch auf einen Brief können wir auch einen Brief schreiben, das wäre auch mal was Schönes. Brief? Ja, ein Brief.
0: Sag mal, und was ist mit den Wörtern, die man einmal gelehrt hat und nie mehr hört, äh, nie mehr vergisst? Ah ja, klar. Machen wir die heute Natürlich, gar nicht, mehr. Ich ich wie?
1: Nur. Doch, ich Timo,
0: hallo, Natürlich. ich habe nämlich heute ha, was. Heute habe ich endlich mal kein Kinderwort ah, ja. oder irgendwie so ein ausgedachtes, wie von Michael Ende mit dem Wunschpunsch da, was ich letztes Mal gesagt habe. Nein, Ach, ich wirklich. bin nämlich drüber gestolpert, was ist der Unterschied zwischen Effizienz oder effizient sein und effektiv. Das habe ich nämlich letzte Woche in einem Gespräch mit meiner Freundin benutzt und war dann so, äh, was ist denn da eigentlich der Unterschied
1: Ja, effizienz zwischen
0: Effizienz und effektiv? Effizienz, du weißt das?
1: Effizienz ist Deutsch sein. Einfach alles effizient machen. Ohne Umwege, straight. Ja. Oder? Und
0: was ist dann der das Effektive?
1: Dass die Wirkung... Keine Ahnung, erzähl's.
0: <lacht> Siehst du, und da gibt es nämlich eine ganz kleine Trendschärfe. Also mit meinem heutigen technischen Patzer äh, war ich jetzt nicht unbedingt effizient, weil ich nämlich nicht mit möglichst wenig Aufwand ein Ziel erreicht habe oder ein Ergebnis erzielt habe, sondern mit ein bisschen mehr Aufwand. Also wir waren heute effektiv, weil wir. Mit unseren Mitteln, ah. mit unseren Tools haben wir quasi unser Ziel erreicht, jetzt einen fertigen Podcast zu produzieren. Aber ich war nicht besonders effizient. Ich war stets bemüht, aber habe äh, äh, da heute auch mal was vergessen. Mhm. Und das ist der Unterschied. Das heißt, das Maß der Wirtschaftlichkeit, wie gut hat man äh, quasi das gut gemacht, ist Effizienz. Und effektiv ist halt das andere. Und man muss erst effektiv überlegen, um dann effizienter planen und umsetzen zu können. Ah, ja. Das habe ich gelernt und das finde ich so toll. Das wollte ich jetzt einfach mal kurz sagen, weil es heute so passt. Ja,
1: sehr gut. Ich ähm, würde jetzt <lacht> mal mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist jetzt kein Wort.
0: Ach so, aber es ist ein Wortpaar.
1: Ja, das ist ein Wortpaar. Lassen wir gelten. Ähm, Sei nicht so, ich so gut. finde ich da. Nein, ich bin nicht so spitz, finde ich. Und heute, du hast es gesagt, heute in der FAZ war das Wort Orchideenfach.
0: Die Ach, Zeit, so, in der äh, Zeit alle, war das drin.
1: Die Zeit, natürlich, nicht die FAZ, sondern die, die haben Zeit. Eine Infografik. Also ich mal die Zeit kaufen, da habt ihr was ähm, zum Thema Orchideenfach. Ähm, ich werde es nicht mehr vergessen, wer jetzt nicht weiß, worüber wir sprechen, Folge 1.
0: Muss Folge 1 hören. Richtig, so ist es.
1: Jetzt aber. Timo, noch mal. schön war's. Ja, fand ich auch schön. Hat mir sehr gefallen. Ähm, wir
0: Danke für deine Geduld.
1: Ja, klar, immer. Ich bin die Geduld in Person. Und ich wünsche, oder wir wünschen natürlich ja. allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Wer mir auf Instagram folgt, wird mich in Brüggen sehen. Nicht in Brügge, sondern in Brüggen, irgendwo an der belgischen Grenze in Deutschland. Da bin ich mit meinen Freunden unterwegs. Ähm, genießt, es, genießt das Wochenende. Packt jetzt schon mal eure Sachen ein. Wenn eure Chefin, eure Chefs jetzt sagen, ey, ist noch gar nicht so weit... Ist egal, wir haben euch jetzt hier die <lacht> Erlaubnis erteilt. Ihr könnt jetzt gehen. Hoffentlich scheint die Sonne, genießt das Wetter, genießt, ähm, wie gesagt, das Wochenende. Und vielen Dank fürs Zuhören. Nikola, willst du noch was sagen?
0: Nein, ich bedanke mich auch und äh, freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.